0: тон со стороны пивоваров в водочном лобби и душиловит
1: Только пивом запивать и терпеть.
0: Конечно, с пивоваров можно было бы получить там неплохие деньги, а нельзя. У пива в Азербайджане есть только один конкурент – это арбуз.
1: Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. «Два пива, пожалуйста». Герой очередного выпуска. Денис Пузырев или Мастер Дэн. Журналист. Один из авторов телеграм-канала «Пьяный мастер» и автор увлекательнейшей книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки».
0: Всем привет, да. Ты еще мою самую свежайшую регалию не упомянул? А ну-ка. Редактор «Спортс.ру».
1: Да, «Спортс.ру» стала «Спортс.ру». Эта да. шутка уже разошлась по интернетам.
0: Вот такие в жизни бывают повороты, как пила группа «Два самолета».
1: Давай расскажем людям, где мы находимся, потому что сегодня, наверное, первый в истории подкаста случай когда мы встретились в одном месте опишемся а в другом потому что нам там не понравилось взяли чемоданы куда
0: пришли а это называется место барбуфет николай да мы находимся в прекраснейшем московском районе за москворечи я, с одной стороны значит очень люблю ну, не с детства потому что я не москвич вот но с тех пор как я живу в москве это довольно уже продолжительный отрезок времени и во вторых собственно редакция Sports.ru находится не так сильно далеко в общем этим мы было обусловлено в барбуфет николай такое место но большое большое тихое. Здесь можно взять кофе и сидеть сколько угодно долго. Тут люди работают. Такой вот маленький лайфхак. Многие коллеги журналистов, тут сегодня никого нет, но постоянно кого-то встречаю. И тут наркотически вкусные пироги. Я уже парочку навернул.
1: Не успела она выйти. Это я про книжку. А. И все, тиража нет. Сколько
0: тираж? Но в книге не написано. А, по-моему, должно быть написано, потому что это же обязательное требование. Вот, нет, нет. Да? Я просмотрел всю книгу от начала до а. конца.
1: Там нет цифр тиража книги.
0: Первый тираж 3000 экземпляров. Издательство Индивиду. Это маленькое, но гордое издательство, да? Они не могут себе позволить Огромный тираж неизвестного никому автора Так можно и пролететь Слушай,
1: такие два триггера, как фамилия Пузырев И слово Водка, они должны были сразу Закладывать, мне кажется, раза в два больше тираж Ну
0: да, но вот буквально на прошлой неделе Я отсылал в издательство Значит, кучу разных правок, да Ну, часть орфографические, да, потому что Корректор... Накосячили, накосячили Ну да, 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 есть э -э 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 немножко С тех пор, как эта книжка вышла, народ, который В общем, сливался, когда написал когда я звонил, говорил, давай встретимся, поговорим, там расскажешь каких то историй. Никто на самом деле не говорил, что да, ну, нет, я не буду тебе рассказывать. Вот Рад как-то так вот ослевался, обещал перезвонить, исчезал, да, потом не отвечал на звонки и так далее. Вот. Но сейчас люди начали появляться, да, рассказывать каких-то историй, говорить, а вот тут вот немножко все было то есть не совсем.
1: великая так. вероятность, что книжка толще выйдет переизданная. Ну, не
0: сильно намного. То есть я там каких-то сделал сносок, которые пойдут, видимо, под страницы там, с объяснениями. Мнением, что, а вот другая как бы типа там версия уточненная, что вот было вот так-то и так-то.
1: Можно еще маленькую хотелку когда то читателя. Знаешь, чего не хватает индекса, то что вот хочется, знаешь, открыть чуян там страницы такие-то, такие-то, такие-то и такие-то.
0: Да, да, да. Ну на самом деле мне уже об этом говорили, я издательству передал, насколько они сподобятся сделать так, я, честно говоря, как бы не знаю, это уже их дела. Ну может, может и сделаю.
1: Ну и шикарные иллюстрации. Канал Пьяный Мастер набрасывает на вентилятор в качестве иллюстрации книги.
0: Ну, собственно, там все и родилось, как бы, с телеграм-канала, да, mm-hmm. Феликс Сандалова, главного редактора или не знаю, как там его должность называется, но в общем там биг-босс в индивидууме, да, наверное, главный редактор. Он был подписчиком моего канала, на самом деле мы знакомы 100 тысяч лет. Это там человек такой абсолютно заслуженный ветеран андеграундной журналист, который писал в, в афише чудесные тексты про великие рок-группы, которые знает только Феликс и еще десяток его друзей. Но написано, как будто это пишет, не знаю, про Rolling Stones. Там вот а абсолютно потрясные были тексты, да, потом афиша, как известно, стала разваливаться. И вот он ушел в издательский, значит, бизнес, и он подписался на мой канал и предложил, говорит, а давай ты вот примерно то же самое, только в формате книжки зафигачишь. Мне идея не понравилась, да, но вот эти вот издатели, они имеют дар убеждения. Самое смешное, самое смешное, значит, когда уже книжка вот была издана после вот этой многомесячной работы, я, значит, приперся в издательство, потому что они попросили просили прийти там подписать несколько книжек, у них там есть книжки. С автографами автора там и так далее. Значит, сижу, я подписываю. Там значит, девочки издательские значит ходят, говорят: ой, какой ты молодец, значит, книжку написал. Я говорю, ну так мы же, у нас договор, да. Мы с вами подписали некий значит документ, соглашение. Они говорят: ну, знаешь, все подписывают соглашение. Я говорю, то есть, а можно было что ли ну, не написать? Они говорят, ну, вообще, да. Вообще, говорит, да, типа, так можно было только треть, наверное. В лучшем случае, тех, кто подписывает договор, в итоге, значит все это дело заканчивается изданием книги. А я просто не знал, ты знаешь, как история вот про вот этого австралийского. Бегуна, который участвовал в супермарафоне Которому не сказали, что можно Поспать, ага. и поэтому он, будучи Не спортсменом, да, и не силишком натренированным человеком Обогнал всех настоящих профессионалов Потому что трое суток без сна Короче, бежал, пока те шесть часов Там свои дрыхли и отдыхали Вот, и вот у меня такая же, как бы, история Потому что несколько раз Ну, мне хотелось это дело все бросить а Посреди дороги но говорил, не, ну я же подписал бумаги У меня контракт
1: Стилистики я должен сделать тебе комплимент. Это на самом деле очень живой язык и классно написано. И совсем не хочется читать эту книгу голосом, например, Леонида Каневского, да, но ну, это детектив, но детектив другого совершенно рода. Вот как читателю мне бы хотелось, конечно, увидеть эту книгу в формате книжек Парфенова на медни, чтобы с картинками, mm-hmm, да. чтобы со всеми вот этими вот делами. Это было бы просто круто.
0: Мне бы тоже хотелось: вот, ну, я разговаривал с издательством, говорил, что ну, а давайте, там, в принципе, иллюстрации. Там, там с авторскими
1: правами, наверное, будет ну, много. Да. Про- а, да,
0: там куча всякого разного, значит, там типа геморроя, плюс, ну, иллюстрацию надо давать в цвете, то есть лицо можно черно-белое дать, как бы, черт с ним, вот, а если это бутылка, да, там ну, же конечно, конечно. играет роль вот этикетка, цвет, да, вот это все, а это, соответственно, делает все дело дик дороже. В общем, короче, права все у индивидуума, если нас вдруг кто-то слушает там из чертова АСТ или какого-нибудь другого большого издательства, ради бога, издавайте, можно с ребятами перетереть на эту тему, а мне перепадет от этого.
1: Слушай, в самом конце книги ты написал, что вторая книга будет про вино, судя по всему. А как же пиво? Ведь водка без пива, деньги на ветер, вино-то здесь что? Или тогда уже даешь трилогию, давай вино и пиво дальше?
0: Когда я писал экономические заметки в РБК, и мне был поручен алкогольный рынок, вне зависимости от того, что это водка, вино, пиво, там текила, значит, проводку выходила большая часть заметок, как бизнес это больше, с одной стороны. А с другой стороны, вот если говорить про пиво, было 4 компании, огромных транснациональных сейчас стало 3, не, было 5 даже в какой-то момент, потому что еще же был Сад Миллер и был Эфис, а сейчас всех их сховал этот монстр НБФ, так как э, это вся история про э, то, как э, значит, пришли громадные транснационалы в Россию и постепенно поглотили большую часть рынка. Это не так сильно зрелищно.
1: Ну, как не зрелищно? Сейчас вот, например, Карлс Схавал Коникс Или схавает только Печально это все
0: Это люди, которые, в общем, имели отношение еще до возникновения Коникса Там же этот вот чувак, все время забываю, как его зовут Который совладелец Коникса Он же был дистрибьютором Балтики по Хорике Одним из крупнейших в стране, насколько понимаю Поэтому между ними отношения там существовали И в этом плане это не так сильно удивительно То есть мне не кажется, что будет какая-то волна Сделать МНД как бы на вот там рынке, который называют крафтовым, да, это что мы видим за границей, да, когда там вот эти всякие монстры рыщут,
1: и... МНД, кто не понял, это слияние поглощения?
0: Да, МНД слияние поглощения, да, то есть когда, значит, какая-то большая рыбина видит маленькую, но которая показывает хорошие результаты, растет и хороша, и с точки зрения там качества продукта, и с точки зрения там, ну, всего на свете, она покупает. Таких историй полно, да, вот. А InBev, да, торгует Goose Island, да, все помнят, что Goose Island Была изначально небольшая, потом становится все больше и больше. И в итоге доросла до того, что их схавали и теперь поставляют пиво в вашу любимую домашнюю пятерочку.
1: Что такое крафт? И когда крафтовая пивоварня перестает быть крафтовой? Вот брудок это крафт, в твоем понимании, или уже не крафт?
0: Сначала об этом спорили значит, за границей, да, потом об этом начали спорить у нас, и эти споры не прекращаются. Да, вот волковская пивоварня это крафт или не крафт?
1: Паша Егоров говорит, что да. Я, никто не спрашивал
0: Ну да, с другой стороны Она, соответственно, принадлежит Крупному бизнесу, да По сути дела, там, почти международному Крафтовая это не только, значит, там рецептуры, там, те сорта, которые мы Относим, значит, к крафту, да Но в первую очередь роль играет Кто собственник, да, то есть Если это большая транснациональная Компания, то, безусловно Ну, это не может быть крафтом Ну, то есть брудок уже не крафт Да, точно так же, как бы, с фермерами, да То есть какой-то фермер начинает Что-то обрабатывать, да, там, производитель хозпродукцию крафт, так сказать, ну, вот, руками да, сделан, да, а, потом, а потом становится, соответственно, крупным агропромышленным холдингом.
1: В какой момент карета становится тыквой? Вот состоялась сделка, подписали договоры, владельцу крафтовой пивоварни передали чемодан Нала, он деньги пересчитал, убрал к себе в сейф, все, сделка совершена. Пиво, которое у него в танках зреет, оно прям вот по щелчку перестало быть крафтом, или что?
0: Было бы правильно, если бы существовала некая бумага, где было бы прописан документ, что является, значит, крафтовым пивом. Хватит с нас э, пивных напитков, знаешь, вот этих определений. Да-да-да. И так еле вывозим уже эти документы. На Западе есть не только там законы, которые приняты там государством, да, или какие-то региональными властями. Там существуют ассоциации производителей, да, которые между собой там договариваются что называть там крафтовым пивом, не крафтовым пивом. Вот вот у нас, не знаю, мне. кажется, у нас просто не существует таких нормативных документов, да, и это слово может фигачить на банку каждый.
1: Ну, да. А в водочном мире есть какой-то эквивалент понятия крафт? Что это? Самогон, паленая водка, водка ручной работы, полугар какой-то там?
0: Словосочетание крафтовая водка звучит немножко странно, да, оно существует. И в Европе, и в Америке я такое видел, да. Если говорить о примерах, вот есть такой известный маркетолог по имени Вадим Касьянов, Это чувак, который, значит, придумал зеленую ма, один из героев книги, журавли, талку там и так далее, вот. А он там с хорошим кэшем из этой всей адской, значит, истории, значит, выбрался, какое-то время жил свое удовольствие уж не помню, то ли в Хорватии, то ли в Латвии, то ли и там и там, потому что мог себе это позволить. Но, знаешь, как бы вот водка она не отпускала, и какое-то время назад он вернулся и делает, значит, водку под названием Финист, а он там стоит в азбуках вкуса рублей за тысячу ну короче дорого и значит мы как-то значит с ним созвонились что до книжки он говорит вот я тут крафтовую водку выпустил зацени. а что в ней крафтовал? вот я понимаю допустим бумажка пив... крафтовая в которой бутылка завернута а, вот допустим пиво человек производит у него там какая-то маленькая пивоварня и там иной раз там собранная руками своими да, ручками да, да, часто. да значит где-то он там человек сам купил солода хмеля там выбирал что-то что то потом выпустил я говорю да что у вас крафтовый он говорит это, в конце концов, спирт-ректификат, разбавленный, блин, водой. А вы Конечно. еще как бы гордитесь тем, что там еще нету никаких, значит, добавок. Просто тупо спирт, значит, и вода. А он говорит, не, ну ты понимаешь же, что спиртов как бы огромное количество. Это, типа, вам кажется, что, значит, он весь одинаковый. А он весь не одинаковый. А вот когда, типа, стал делать эту водку, а он как раз отвечал за технологии, привезли, значит, десяток образцов разного спирта с разных, значит, заводов. И я, значит, пробовал каждый, выбирая наиболее вонючий поход кучей, который передаст аромат. Потому что, когда даже делают ректификат, я, честно говоря, никогда этим лично не занимался, просто видел со стороны, но там есть технологические какие-то штуки, и он действительно получается разный. Для водок обычно отбирают самые нейтральные, которые вообще ничем не пахнет. Но есть там, где большее количество каких-то эфирных масел сивушных. Слушай, а ты не разбираешься в технологии Вот безалкогольное
1: пиво, которое производится методом фильтрации через молекулярную мембрану, там же спирт получается, да? Куда куда его девают? Вряд ли же выливают. По идее, должны утилизировать.
0: Должны, по идее, утилизировать. Не знаю, но, понимаешь, как бы, я как-то общался с Балтикой на этот Счет давно-давно, но честно говоря, вот просто не помню тупо, что они ответили, потому что для того, чтобы произойти спирт, надо иметь лицензию. Конечно, конечно, я поэтому и интересуюсь. Технологически, вот ты, значит, этот получаешь спирт путем обеспирчивания, так сказать, своего безалкогольного пива. И если вот он у тебя на производстве как бы стоит, через пять минут появляется Рар и говорит, вы только что произвели короче спирт. Да-да-да-да. А это страшный косяк. Конечно. Который там несет за собой как бы штрафы, но там для таких крупных компаний это бог с ним, да, но там предупреждение, второе предупреждение за год это отзыв лицензии через суд. Страшное дело.
1: Ну если я когда-нибудь достучусь до Дмитрия Афонина, с которым я жажду побеседовать на многие темы, в том числе и эту, то... —
0: Да, а лицензию, то есть получать, это как бы... Ну, они просто не станут, потому что она стоит дико дорого. И если это не твой вид деятельности, который тебе действительно как бы нужен, то просто там тратить деньги, а там а, речь идет, не помню уж там, что-то 90 миллионов рублей. Ну, что-то такое очень приличное.
1: — А как тебе эта народная версия? Может быть, этот спирт добавляют в какую-нибудь охоту крепкая?
0: — Я, честно говоря, не очень верю. Санитайзер борется с коронавирусом. — Сейчас,
1: да. Сейчас очень многие. И западные э, дистиллярные перепрофессиональные Филировались под то, чтобы делать спирт для санитайзера. Когда
0: вот эта вся коронавирусная история началась, крупные алкогольные предприятия там значит, стали делать санитайзеры, а наши как бы нет. И я у, у всех спрашиваю, а что вы там не сделаете. Это ж просто. Они говорят: ну, технологически, в принципе, просто, а, а законодательно. А, а законодательно не очень. ты должен получить столько бумаг, что пока мы будем их получать, уже санитайзеры будут не нужны. Ну, никто не знал, что настолько затянется вся эта история. Да,
1: давай обсудим твою будущую книжку про пиво все-таки. Меня эта идея не отпускает. Вот какие там могли бы быть главы и какие бутылки могли бы стать такими вот столпами вокруг которых бы все развивалось повествование. А,
0: ну слушай, мы говорим о каких-то несуществующих пока там, вещах, почему? но безусловно смотри, как бы по композиции там моя книжка проводку, да, она там все главы, ну не все, но практически все названы по названиям каких-то, ну кроме региональной, наверное, да. Там Региональная есть питерская подмосковная. Питерская подмосковная, да. А с пивом? пиви тоже есть великие бренды. Ну да? вот
1: давай назовем несколько, вокруг которых ты точно будешь что-то организовывать.
0: Ну, Жигулевская, конечно.
1: Ну, Жигулевская это как бренд именно, который доступен всем, потому что Жигулевская могут делать все, а Жигули только московская пивоваренная компания.
0: Там, конечно, нету, как в водке, крови наркотиков и какого-то огромного количества бандитов, да, но мне кажется, что было бы интересно людям там вот узнать, что стояло вот за каждым из э, каких-то больших, известных всем брендам. Потому что мне вот понравился один комментарий в этой книжке вот проводку. Там есть такой эффект, который у тебя возникает, когда ты посещаешь Третьяковскую галерею. Ты вот приходишь в Третьяковскую галерею и понимаешь, что ты все вот эти картины как бы видел и знаешь, что вот тебе, значит, богатыри, вот тебе, значит, там, не знаю, казаки пишут письмо турецкому салтану, а тут, значит, дети тащат эту бочку, да, там, тройка mm-hmm. и так далее. И возникает этот эффект узнавания, что я это всегда знала, а вот оно висит на стенках вот И также как бы сводка, даже если человек не пьет, он знает как бы бренды, потому что, ну, никуда не денешься, все ходят в магазин, да, и вот оно стоит. Вот. Так же как бы и с пивом. Я думаю, что если делать как бы книжку, да, с одной стороны надо, значит, ну, немножко рассказать историю, а чтобы это было читать интересно, на самом деле, про многие из этих брендов существуют же всякие разные как бы байки, но ну, особенно, которые там долго существовали, которые и будут, собственно, давать главный вайп в этой истории. Блин, ты мне сказала и теперь об этом буду Думать. Так это прекрасно, видишь. О. А у тебя
1: уже первый мостик, кстати, переброшен из твоей книжки в сторону пива. Это история про белый
0: Кремль. Да, да, Белый Кремль, но то там еще и э, Тиньков. Помню, я же жил в Питере, когда, собственно, открывалась пивоварня Тиньков, да, там на какой-то там, на морской крыше. На, Казанской. на Казанской. Это Там, где сейчас э, да. Старгород, да, да, где да, музей да. пива. Ну, в общем, куда по, переехал. По, по вот этой стороне, mm-hmm. по левой, если идти к Эрмитажу. Да. Тогда, как бы там, типа, сходить в Тиньков, это было типа крутяк. Один раз, один раз я сходил в ирландский поп Моллис, и я чувствовал себя вообще королем мира. Я выпил э, сидра Стромбоу и Гиннеса, и правда, это было совсем другое, чем вот ты сейчас бы выпил того же самого там, типа Тинькова при там большом разнообразии. Потому что тогда ты что там была альтернатива? Альтернатива была какая? Балтика? А потом, значит, соответственно, когда появился у него завод у Олега, да, и вот эти вот бутылочки появились, которые напоминали, значит, корону,
1: uh-huh.
0: это же вообще был прямо... Ну, стильно,
1: стильно, но невкусно. Я не знаю, что там такого было хорошего.
0: Ну, я тоже, честно говоря, предпочитал Степан Райзен Мартовская, знаешь, всякое вот такое. Кстати,
1: да. Слушай, в крафтовой среде сейчас есть такое мнение, что э, с одной стороны пивоваров душит водочное лобби, ага. а с другой стороны говорят, что наш пивной рынок лучший в мире. Как такое вообще возможно? Что, плохо душат их лоббисты но, водочные? знаешь,
0: вот этот вот стон, как бы, со стороны пивоваров о водочном лобби и душит. Да, которая там их идет. Но и это он... же не имитация. Но там надо как бы вспомнить, как все начиналось, чтобы понять, что происходит. Суть, короче, в том, что когда вот эти вот крупные иностранные компании стали приходить, а это же вопрос как бы инвестиций, потому что это огромные бабки, которые идут там в регионы. И для того, чтобы вот эти вот иностранные ребята все, значит, заходили с большей охотой, весельем, так сказать, и так далее, да, и создали закон специальный для пива, который вывел его из категории алкогольных напитков и... И, собственно, они пришли, проинвестировали, стали владельцами вот этих вот огромных, значит, компаний. Собственно, когда клиент уже был на месте, вот у них заводы, вот у них все, они взяли этот закон, как бы снесли, сказали, а вот, типа, вы и в клетке.
1: Очень хороший ход для поддержания инвестиционной привлекательности страны.
0: А им уже было не уйти, потому что они подсели, потому что рынок-то действительно большой, Это, как бы поток кэша там огромный, да, а прибыль снизилась, но все равно тоже, как бы, она вполне себе неплохая, вот. Им уже было не куда, так сказать, с этой иглы как бы не слезть. Оставалось только ныть значит, про вот это Но вот потому страшное... что они рассчитывали
1: на одну маржинальность, а в итоге получили другую. Но вот да, да. тут, как говорится, извините, кто в доме хозяин? Да, да, ну, вот так Вообще, вот. конечно, свинства нет. Я не поддерживаю Но такие вещи. с другой вещи.
0: стороны, я, знаешь, я поддерживаю точку зрения э, уважаемого эксперта Вадима Дробиза. Есть такое. Куда ж без него. Водка и пиво, они не являются прямыми конкурентами. Когда человек э, принимает для себя решение, значит, принять алкоголь Алкогольный напиток он не думает типа вот пиво я буду пить да или потому, водку что это я... товары комплименты или водку я буду
1: пить они дополняют друг потому друга
0: потому что это разные ситуации мне знаешь понравилось я ездил в азербайджан года два назад там кстати с пивом все нормально то есть там то что это страна якобы мусульманская но ну, это так ну якобы да на самом деле я в россии такого не видел огромные ряды там самых разнообразных водок пива там же балтика и вот мы как бы разговаривали моему с балтийцами же я говорю и как у вас тут там водочные лобби Слушат ли вас здесь азербайджанское водочное лобби или какое? Он говорит, знаешь, это как бы вообще другая абсолютно тема, потому что у пива в Азербайджане есть только один конкурент, с которым очень сложно бороться, практически невозможно. Это арбуз. А если вопрос в алкоголе, то в арбуз делается соответствующая инъекция, и, в общем-то, <с будет <с тот же эффект. Да, вот. А водка, типа, это совсем другое. Вот и на самом деле у нас, конечно, не Баку, да, но все-таки это очень разные напитки.
1: Слушай, давай поговорим с тобой про границы журналистики. Вот блогер. Это журналист, обзорщик пива или водки. Это журналист или не журналист? Писатель это журналист в твоем случае, потому что ну вот как получилось так, что материал твоей книги не успел устареть, пока книгу печатали, ведь обычно это нормальная история.
0: Книжка вышла, а там половина информации уже того. Ну это как же учебники да, университетские. Она же называется, значит, новейшая история новейшая. России, да, то есть она мне ну дело даже не в слове новейшая, а в слове история, да, потому что она а, с претензией на то, чтобы быть учебником по истории в некотором роде, да, там через определенную призму. Ну, а... пока
1: что это очень странное ощущение, когда я дочитываю книгу и потом просматриваю ленту новостей, встречаю там фамилию Чуяна и продолжаю книгу уже в своих мыслях, читая mm-hmm. эти
0: новости и понимаю, что это прям вот... Ну, да, ну просто так вот вышло, что некоторые истории, они длятся, да, то есть пока я вот это дело писал, всю эту историю там шел, значит, начало следствия, да, потом суд по делу, значит, партнера Чуяна значит, из банка, Гордеева, по которому он там проходил собственно, основным фигурантом да, и соучастником. Вот. И вот сейчас опубликовали приговор, и я когда его читал, я вот просто сидел с открытым ртом, то есть я многие вещи знал, но... Попал. Вот, Очень сильно 170 попал. 170 страниц не Нюрнбенский трибунал, громко сказано было бы по отношению ну, к такой личности. тем не, личности, не менее, вот. да, история вот. но, громкая. Но такое, да, обвинение крупнейшего, важнейшего чиновника для отрасли в таких вещах. Удивительно, что потонуло в фамилия Аркадия Ротенберга да, в этом да, но, но видишь, как бы, он же э, человек, который действительно не светится в документах. Ну, типа
1: я не я, и корова не моя.
0: Да, и на все прямые вопросы во всех значит, интервью он всегда заявлял, что я, значит, никогда никакого отношения не имел. Ему говорят, а не знаю, вот у вас 5% бренд спиртпромии. Он говорит, ну, во-первых, уже нет, во-первых, уже продано, во-вторых, у меня там случайно это дело залетело, там человек был должен денег. Да, в-третьих, а в-третьих, это да, не дворечный. Отдал, отдал, отдал часть денег, значит, вот, пакетом предприятия, я, соответственно, его реализовал, на какое-то время он был моим, да? да, ну и так далее. А им говорят, а вот во всех советах директоров ваши люди сидят. Он говорит, ну, понимаете, все знают, насколько мои люди обладают такими управленческими компетенциями и просят пригласить моих менеджеров в совет директоров. Ну, <laughs> в общем, с
1: тобой мы разобрались. Ты журналист, ты не писатель. Знаешь,
0: я думаю, что журналист тот, кто генерит контент, да. который содержит информацию и зарабатывают на этом деньги, этим живет. Но вот несмотря на то, что некоторые
1: источники теряют доверие, ты же не перестаешь ими пользоваться, ты все равно будешь к ним обращаться, если ситуация этого потребует, правильно?
0: Это же такое происходит в процессе работы, ну не то, что отсев, там такая происходит градация, да, там по степени доверия к разным источникам, то есть если человек начинает просто тебе рассказывать какие-то выдуманные истории, то там пишешь, окей, там типа Виктор Степанович там сумасшедший, будем да, да. звонить. Но другие, знаешь, как бы там есть люди, которые там относятся к категории, там, мало достоверные. Там есть такие товарищи, которые там со всеми общаются, собирают какие-то слухи сплетни, не против их при встрече, значит, подрассказать, да, но ты понимаешь примерно, что это не очень надежно, и за этим надо перепроверять. Но тем mm-hmm. не менее, что-то оказывается фигней, да, что-то оказывается действительно имеющим под собой какую-то почву. Это просто вопрос твоей уже работы, да. Но пока да. мы
1: с тобой шли сюда, обсуждали историю с переездом, Галины Клеровской и ее да. музея с одного места на другое, и говорили о том, что не совсем в таких тонах, как все было изложено в «Пьяном мастере», угу. на самом деле. И ты сказал, что Телеграм — это немножко другое, в Телеграме так можно. Вот насколько ты допускаешь кривотолки и сплетни в канал, где люди из отрасли все-таки пытаются поймать сигналы соответствующей действительности, для них это может быть очень важно.
0: Ну, если брать конкретный случай, да, там и то, что произошло, я думаю, что это, прежде всего, вопрос не там достоверной, недостоверной информации, а это вопрос интерпретации некой эмоции. Эмоций, да, я согласен. Вот, потому что там речь же шла, что вот как бы был, значит, на Степане Разине долгое время, значит, музей, хороший, с прекрасной, значит, его создательницей, хранительницей, угу. экскурсоводом и всем на свете. А потом он, значит, переехал на некое новое место, которое, кстати, там, географически даже, в общем, удобнее для туристов. сейчас посетителей, кто ходит. Ну, сохранилось там не все. Коллекция собранная стала меньше. Собственно, как бы ровно то и было написано. все остальное, это вопрос как бы интерпретации. Потому что Хайнекен, да, который на ну, Степан Райзен, они, значит, видят это с одной стороны. Да. Вот. Лен Тюкина видит это, там, допустим, по-другому. От которой первая... Галина был... Вселдуна по-третьему, да. конечно же, как непосредственно да. И участницы. тут уже вопрос вот правда. Поэтому я стараюсь все-таки там информацию каким-то образом, значит, проверять, да, чекать. Вот, естественно, это делаю, может быть, с меньшей тщательностью, чем, там, когда я работал в РБК, да, но формат телеграм-канала, в общем, это позволяет, да, ну, и я понимаю прекрасно, что если я начну втирать какую-то дичь, то, ну, народ от меня, значит, подсвалит, потому что скажут, ты втираешь мне какую-то дичь. Но этого не хотелось. Хорошо,
1: значит, блогер тоже журналист. Смотря какой, опять же, ну, вот в твоем случае, скорее всего, да. А обзорщик?
0: А я тут посмотрел в плане блогеров 20 роликов в к токе Дани Милохина.
1: Ой, боже мой, зачем же ты так над собой а девался?
0: Ну, я слышал имя, вот ну, Решил как бы на виви, себе испытать. Вот, да? И Во всем после, после вот этих, как бы всех стонов, с что да. до чего мы дошли, у нас тут типа лицо значит, значит, ты подписался значит, в итоге? А не, не подписался, но посмотрел, знаешь, с удовольствием. Смотрел и понимал, что ну конечно куча всякого шлака, да, но когда ты ежедневно там делаешь, там, допустим, для телеграм-канала, у тебя тоже есть проходные тексты. Но он не журналист, да, потому что он просто делает смешное лицо и несет. Этим никакой информации, а скажем, интерпретирует uh-huh. реальность.
1: Саш советский журналист или блогер?
0: Следующий вопрос. Два пива, пожалуйста
1: теперь у нас писатель. Русский писатель. Русский писатель. Я не удивлюсь, если эта книжка в итоге позволит тебе представлять Россию на какой-нибудь книжной ярмарке международной.
0: Легко. А, ну, кстати, говорят, что тут это будет на Красной площади книжная. вот И надо типа идти. Там тебя фасон не согласуют книжка такая, знаешь,
1: сомнительная, с белоленточными интонациями, ярко выраженными. Ты написал, что решил уйти из РБК, когда холдинг сменил вектор и решил полностью отказаться от расследовательской журналистики. А в современной России вообще расследовательская журналистика возможна без последствий для здоровья и жизни? И после выхода книги у тебя нет опасения за себя, семью? там?
0: Не, ну на самом деле не то, чтобы я ушел из РБК вот ровно так, как ты описал, у меня просто не осталось там никаких вариантов. Там не то, что я пришел и сказал, все, вы не занимаетесь расследованием, она а Ну а как, как было, Пришел я через неделю после своего дня рождения там, и отпуска, мне говорят, а зайди-ка ты к главному редактору Игорю Тростникову. Вот. Сидит грустный, говорит типа, Дэн, Слушай, вот такое дело. Нам тут, короче, зарезали кусок зарплатного бюджета, оттяпали, и надо, типа, что-то, короче, делать. И я, типа, обещал не резать бюджеты, да, но вот что, вот, понимаешь, как бы, вот расследование, штука хорошая, но все-таки это не наш вот кусок хлеба. Мы пишем бизнес-новости, а расследование это долго, дорого и -и не наше. Я говорю, ну, то есть, типа, надо валить. Он говорит, ну, вот, в общем, короче... То есть не ты
1: ушел, тебя ушли скорее. Ну,
0: скажем, да, но это все было, в общем, достаточно ну, нормально, то есть я там получил нормально, ну, типа, бабок за уход, за что большое спасибо, можно было не, не бежать искать новую работу, думая о том, на что я буду кормить своих э, типа девочек. Бывает, это такая абсолютно, то есть ни, никто ни на кого, в общем, не в обиде. вот а По поводу, значит, расследований, ну, конечно, они, собственно, существуют, да, в разном, как бы, виде. Тут тоже у нас внутри цеховое постоянно происходит там не дискуссия, да, можно ли то, можно ли все, Допустим, все как бы там сходятся, но мы-то журналисты немножко тоже можем себе снобство позволить, да, что там то, что делает там Навальный не вполне расследование. Хотя бы потому, что он э, никогда не интересуется у второй стороны. А что вот вы думаете по поводу того, что вы тут вот, дворец за миллиард... Хотя
1: бы формальность, да, запросы.
0: Запросы, да, 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 вот. Собственно, Навальный никогда не говорит, что он журналист, да, он говорит, что он политик. Допустим, когда вот вышло вот эти знаменитые, значит, расследования, которые там с ФБК, насколько я понимаю, принимал малое участие. С другой стороны был там Блинкет и вот эти Insider. вот э, ребята, да, там по поводу отравителей, да. Возникла дискуссия, насколько э, можно использовать э, вот эти вот закрытые данные, которые, значит, невозможно проверить, но возможно купить, потому что покупая, допустим, у тех же, не знаю, полицейских, да, там какого-то отдела вот эти вот бумаги, ты тем самым коррумпируешь, а твоя цель вроде как политическая стоит борьба с коррупцией, возникает такая моральная дилемма. Но какие-то штуки там, не знаю, я, допустим, всегда мог позвонить куда-то для информации и представиться, ну не собой, а там клиентом чего-то, да, чтобы вытянуть информацию, которую мне не дали бы, скажи, что я там журналистом РБК. это тоже на самом деле осуждается профессиональным сообществом запрещенный прием. Но я думаю, что это все-таки можно использовать. Вот по поводу там, того, насколько этим можно заниматься, если это действительно не политическая деятельность, там, а расследовательская деятельность, то заниматься этим можно и нужно. Да? И мы видим, что и инсайдер занимается, и проект занимается, новая газета иногда занимается. База занимается? Да, база занимается. Про дворец в форме жопы вспомнит только Игорь Иванович Сечина, Ну, то есть там какие-то вещи делает, да, то есть ну, база это не основная как бы вид деятельности, а у проекта, допустим, это основной вид деятельности. Uh-huh. Там другое дело, что мы понимаешь, что законы устроены типа так, что все вот эти значит, издания, они несут риски, да, и как выяснилось, если ты попадаешь под закон о СМИ, да, на тебя вешают ярлык иностранного агента, если ты пытаешься выстроить нормальную бизнес-модель с рекламодателями, со всеми, да, соответственно, рекламодатели, если это просто, не знаю, какая-то коммерческая контора обычно начинает стрематься, что мы дадим денег иностранному агенту, а потом и мы станем иностранным агентом, знаешь, как вот... Есть опасность такая. Да стране Типа ей. зашкваримся, да? да?
1: Ну, а про личные опасения. Вот нет. у тебя вышла книжка. Ты У тебя нет ощущения, что кто-то может быть недовольным а, содержанием этой книги и могут быть какие-то последствия для тебя?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, книжка такая, как бы хорошая, веселая, как можно веселая, быть.
1: Веселая, хорошая. Можно Но быть. некоторые серьезные люди там выглядят абсолютными клоунами, и это может их раздражать.
0: Ну, что ж, как бы жизнь, она ведь не только усыпана лепестками роз. Это правда. Если кто-то, допустим, обиделся или принял наличный личный счет, то я модное э, сейчас занятие просить прощения. Вот раньше только у Рамзана Кадырова просили, сейчас, по-моему, просят прощения все у всех. И в целом вот как бы неплохо. У меня вообще прощенное воскресенье, один из моих любимых праздников, значит, всех встречаю, прошу всех прощения. В общем, короче, если кого-то, кто-то обиделся содержанием этой книжки, то я прошу прощения не потому, что я вас боюсь, потому что не хочу просто никого обижать, мне хочется, чтобы всем было, значит, хорошо и замечательно, вот, но не имел в виду ничего личного, да, просто излагал события такими, какими они реально были.
1: Как ты думаешь, у водочников или у пивников более длинные руки? От кого ждать неприятностей больше от водочников? Там бюджеты больше. Там.
0: Ну, слушай, там просто надо понимать, что там полно бандитов до сих пор. Uh-huh. То есть людей, которые привыкли решать проблемы там определенным образом.
1: Вот На твой взгляд, есть такие, про кого только как о покойниках? Либо хорошо, либо никак?
0: Ну, не, ну знаешь, на рынке как бы все знают. Я помню, мы как-то еще в РБК работали с Сирану такой журналистской из отдела банк мы написали какую-то заметку о финансовых проблемах русского стандарта. Блин, я проклял все нахрен на свете. Там на самом деле было две маленьких неточности. Одна неточность была такая, что вместо слова технический дефолт мы не написали слово технический. А вторая, значит, заключалась в том, что там этот холдинг, он состоит из кучи значит, разных компаний, которые называются более-менее, плюс-минус одинаково. Вот. И что-то, короче, мы там перепутали вместо одного, там написали другое фигня, которая вот сильно, на мой взгляд, не меняла Смысл. смысла. Да. да, вот. Но, естественно, ну, это позвонили... был тот самый
1: фонарный столб, до которого просто.
0: Да, и они сказали, что из-за этого, короче, там их бизнес уже понес многомиллиардные убытки, которые вот как бы и РБК, и значит мы как авторы должны будем, значит, возместить. А потом было две недели, значит, мозгодрочки, когда, значит, мы пытались прийти к компромиссному решению. То есть просто так написать, что мы там, значит, лохи, а все это написанное, это, типа, ложь, поклеп, значит, и клевета, мы не хотели, потому что оно так и не было. С другой стороны, судиться с ними тоже мы, как бы, совершенно не хотели. Не
1: входило в планы.
0: Да, да в итоге, значит, мы решили написать какую-то, значит, заметку, которой подсветить, что у них есть что-то х- хорошее. Это был какой-то адский, блин, ад, вот. И все знают, что, допустим, вот с русским стандартом иметь дела вот в этом плане, киллеров они не подошлют, но мозг поимеет страшной силой, если что-то пойдет вот как бы, типа, не так. Вот. А из
1: пивников есть такие же? Белый Кремль, например, упомянутый сегодня нами.
0: Ну, Белый Кремль — это Татспиртпром. Это, значит, типа, татарские ребята, да, в которые в какой-то момент они, значит, решили захватить весь мир, припоминая, что, в общем, некая история у, значит, пива, произведенного в Татарстане, ага. там есть, Красный Восток. Ну, и подумали, что у нас, типа, есть деньги, у нас есть мощности, дистрибуция, все, значит, выпустим этот белый Белый Кремль, запихнем в красное и белое, значит, и дело в шляпе. Но, честно говоря, я не знаю, в какой момент что-то там пошло не так.
1: Поговаривают, что у них очень агрессивная маркетинговая политика, и что они там подмяли под себя практически все заведения, что если у тебя на окраине не стоит Белый Кремль, то хрен ты другое пиво вообще будешь продавать. В
0: Татарстане так можно, так, собственно, все и делается по отношению, значит, там ко всему, uh-huh. да. Там же реально они там закрывали для любой водки не тот Спиртпромовской, значит, рынок. Крупным сетевым магазинам говорили Мы не можем вам запретить продавать там, я не знаю Словно зеленую марку или путинку да? но Смотрите сами
1: Что ты думаешь об бутербродной журналистике Тебе когда-нибудь предлагали поработать по схеме Дорогой пресс-тур, заграничный курорт, фуршеты Девочки в номер, а потом статья а Вообще такое сейчас бывает?
0: Пресс-туры начало 2010-х Середина 2010-х Это было что-то с чем-то, но на самом деле Самые крутые были не у алкашных Типа ребят, а у табачников Потому что вот это, блин, дорогая блин, мафия, это люди с каким-то огромным количеством бабла, мудрее, чем те, кто действует по той схеме, которую ты озвучил. Они никогда не заставляли ничего писать. То есть они там не звонили, говорили, ну и когда у нас выйдет публикация, они тем самым, конечно, покупали лояльность, потому что у них были на это бюджеты. Но ты при этом как бы не подписывал никаких документов, что типа я буду там теперь лоялен. Но я помню, знаешь, вот эти все и пляжи Канкуна, Соколина, Охоту замках, вот. Конечно, это все с точки зрения этики журналистской деятельности, все как бы абсолютно, типа, ужасно, да, но такое как бы было, и, ну, благодаря этому удалось побывать в таких местах, где хрен бы побывал когда-нибудь. а потом, это все было, знаешь, когда до того, как приняли вот этот вот антитабачный, так называемый, закон, после которого курить стало в барах нельзя, да, там, и в ларьках сигаретами барыжить, а потом, когда все-таки это дело, типа, приняли, бюджеты порезались, да, и таких вот от не стало.
1: По названиям, которые знает твой собутыльник, можно безошибочно определить, шпион он или наш. Получается, что водка — это единица культурной информации, а алкоголь — духовная скрепа. Как можно догадаться... Например, столичную водку Столи будет называть только не наш
0: человек. Да? Черт, я буду аккуратнее следить за языком, я обычно ее Столи называю. Ну,
1: как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. У меня
0: тут был пост на прошлой неделе, очень популярный в тележке, нашел у Спиртпрома водку Кот Малюта.
1: Да, видел, вот ага.
0: Там такая страшное, типа, страшный катант в шапке НКВД с топором, на котором написано, значит, в чем сила брат на вот этой ручке. Такой description на официальном сайте Брянского пром, где написано о том, что во все тяжелые времена в России возникали, значит, силы, которые помогали стране справиться под названием «Опричнина» при Иване Грозном, Сталине и Петре Первом. И сейчас настало время четвертой «Опричнины». смотришь на этого котяру-опричника и думаю, что Блин, а может действительно пора уже
1: Давай еще к пиву попробуем вернуться и хотя бы таким вот блицам Я не знаю, насколько ты сможешь полно ответить На эти вопросы, но они мне искренне Интересны. Давай. Во-первых, что Ты знаешь про маркировку пива? Кто Нагревает на этом руки? Много ли пивзаводов Уйдут с рынка из-за того, что просто не Выдержат? И вообще, что ждет рынок пива В ближайшее время? Там, я не знаю, пластиковый Тарик, конец, вроде как, поговаривают
0: Ну, знаешь, эта история же с Маркировкой пива, она же не только как бы Пиво. Там у нас хотя Отмаркировать воду, да, любую и... единицу продукции, то есть в идеале, ну, конечно. Есть, да. Ну, конечно, мне кажется, что это там избыточная фигня и бред полный, да, но с другой стороны, понятно, чей это бизнес тех плюс Усманов. Я не знаю, какова себестоимость для них вот этой всей ерунды, но если это будет на каждой единице продукции, они будут с каждой вот этой вот транзакции через вот эту вот маркировку там иметь 50 копеек. Ты представляешь, сколько товаров вообще продается, а эти 50 копеек. Короче, ну, это
1: как налог на болванке Это же прекрасная золотая да, жила
0: просто. болванки, это только болванки. А тут вообще и болванки, книги, вода, а масло, потом это, все. опять
1: же, способ манипулировать рынком, как вот маркировку, когда вводили водочную, ну, не завезли марки. Производство встало. Ты же сам об этом писал. Да? Так же и с пивом будет, как ты думаешь?
0: Ну, нет, я думаю, что в общем, как бы они в этом деле там, ну, не, не, не заинтересованы. Вот. Другое дело, что это абсолютно бессмысленно, потому что вот первым, что маркировали шубы, потому что действительно есть такая проблема, что большая часть, значит, меховых изделий, которые там в Россию завозится, а это завозится, значит, левейшим образом там, из Китая и не платится никому ничего, то есть это абсолютно такая нелегальная, как бы, история. И, насколько я знаю, даже большие там сети меховые, они согласились обелиться, чтобы замочить вот рынок садовод, рынок Москва, там и так далее, вот эти крупные оптовые базы, где mm-hmm. все это дело, значит, продается и расходится по регионам. Но я просто недавно ездил на рынок Садовод и там, значит, эти китайцы, все не маркированное. Я вам говорю, а как? Он говорит: ну там поначалу кипиш был, да, ну, типа, вот, все придумали. Вот. это Нашу вот...
1: песню не задушишь, не убьешь. И, да, мы все, знаем.
0: Короче, все эти маркировки это там фильтнограмма. Тот эгоист, как бы нет, который выполняет, собственно, функцию контроля, да, государственного и учета электронным образом вот этой всей продукции. И это способ учета-контроля только в каком-то другом месте. Вот мы ну, нахрена абсолютно бессмысленная мера. Естественно, от этого никто не разорится. То есть, всегда, когда вводят что-то, все начинают, значит, вопить, что мы, значит, разоримся и умрем, никто в итоге не разоряется, просто как бы, ну, геморрой, и цены повышаются, либо... В конечном итоге за все платят потребитель. Да, да,
1: да. Дистанционную продажу алкоголя когда-нибудь разрешат? Как ты думаешь, вот твоя Ну, вот вроде
0: же разрешили уже, ну, там, а, типа, ну, по крайней мере, об этом пишут, как о решенном деле, о том, что, значит, через почту России, значит, это российское вино, Оно да? Оно
1: как раз успеет вызреть.
0: Да, 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 да. Но
1: его это не сильно добавляет Но, очков, видишь,
0: как бы а, там некоторые люди отправляют Петрюс значит, на год на Международную Космическую Станцию, а тут можно будет значит, взять и отправить почты России А-а-а. и как раз примерно тот же год и получится, да, созревание в а, непонятных странных условиях. Вот, скажем, если я хочу это все сделать, и там какая-то тоже схема, черт знает, надо что-то заполнять, короче, я не знаю. Ну, вот есть это...
1: же и пивные, и винные сервисы, которые вроде как не продают тебе алкоголь, а оказывают консультационные услуги да. рекомендательные тебе там сеты дегустационные объясняют как правильно пить и так далее
0: как обычно знаешь у нас тут везде какая-то сплошная ложь и лицемерие пивной бар в который я хожу они блин доставляют пиво
1: не будем называть
0: это не будем называть благословенное место, место но у них прямо это вот написанное там значит на всех их сайтах ага. и внутри просто ты как-то деньги им переводишь они собирают все вот
1: эти вот потемкинские деревни они ясно дело с одним Рощерком пера не исчезнут из нашей страны У нас ментальность такая Мы просто, ну, не можем по-другому Но все равно, разговор ведется Довольно долго. Твой прогноз Будет подписан какой-то документ, который Позволит легально продавать Хотя бы пиво и легкий да, алкоголь думаю, Дистанционно.
0: должны Вот эта вот история с почты России вином Такой бы нелепой не казалось, да Она в итоге даст козырь в руки Там Минпромторга и вот этой вот Фракции, которая там, значит, скажет Что, ну, смотрите, что-то мы продавали да никто не умер все как бы зашибись но с другой стороны конечно могут сказать что а давайте это для российского вина и оставим как меру поддержки там типа вот российскому вину
1: минимальная отпускная цена на пиво это реальная перспектива или пронесет
0: Эта история насчет того сможет ли противостоять этой инициативе пивной лобби транснационалов это то что их действительно ну волнует мы видим недавно было мероприятие которое значит, провела вот этот вот ассоциация производителей пива да, по моему как она называется, то, куда они вышли из союза российских пивоваров, она существовала как бы сразу, но, насколько я понимаю, ни, ни черта не делала целый год. Вот. И а теперь они, значит, решили организационно как-то укрепиться и что-то начать делать, в том числе заниматься каким-то лоббизмом и выходить в СМИ, да, там, собственно, как бы на публику. Вот. А смогут ли они, значит, противостоять? В принципе, да. У них много чего получалось в этой жизни. По крайней мере, союз российских пивоваров в одиночку. Он это сделать не может. Ему, соответственно, тоже нужны какие-то союзники. Вот. Не знаю, будем смотреть. Интересно. Запасаемся попкорном.
1: Каков прогноз? Домашнее самогон и в России запретят?
0: Ну, нет. Ну, как бы... Довольно дурная, конечно, была новость Которая вызвала там Массу насмешек, хайпа И я думаю, что Борис Юрьевич Титов Тысячу раз пожалел, хотя к этому не имел Прямого отношения, а просто Это все вышло, так сказать, из его канцелярии Ну там речь шла не о запрете Домашнего самогонного варенья а, О запрете продаж дистилляторов. самогонных аппаратов mm-hmm. Да, дистилляторов Не знаю, ну будет очень странно, если Так сказать, самогонные аппараты Запретят продавать Вот трубочки Для курения ганджи, как бы, которые в любом Значит, вот шопе, да, <смех> типа будут вот как бы типа лежать?
1: Сейчас где-то в Петербурге с облегчением выдохнул Игорь Лихнович, который очень беспокоится по этому поводу. Про пиво домашнее, да. В Германии домашник должен докладывать о каждой варке пива таможне, таможне, и платить налог за все сваренное пиво свыше 2 гекталитров в год. То есть 200 литров в год можешь без налога, а дальше там, по-моему, 19 или 17 евро за каждый гектолитр, что ли. Вот так вот. Как думаешь, такая система может в России появиться рано или поздно? Или это тоже бред?
0: Я думаю, что только вместо таможенника, значит, участковые и отдавать кэшем. Ну,
1: вариант, да. Это когда им совсем нечем будет заняться.
0: Тогда можно будет, как бы, участковых снять государственного, как бы, удовольствия и сказать, что вот, смотри, эти... Рекл...
1: оружие, да, из вот законов иди и работай. Рекламу алкоголя разрешат когда-нибудь? Пиво, например, на стадионах, там, вот это все.
0: Куча народу, там, говорит, что вот уже все согласовано. Осталось только. Осталось вот, вот там чуть-чуть, вот, вот прямо вот в следующем месяце, да, и постоянно тормозится, но я верю в то, что там действительно все более-менее, значит, согласовано, да, потому что это понятная как бы, история в том плане, что много говорится о том, что сейчас у, значит, региональных властей, значит, государственных корпораций становится все меньше, как бы, свободных денег, которые можно было бы вот так вот бац на футбол, да, и перед клубами, которые принадлежат и госкорпорациям, и регионам, да, им ставится задача заработать, заработать, конечно, хотя бы, ну, не все ну, хотя бы что-то заработать. Конечно, с пивоваров можно было бы получить там, неплохие деньги по меркам начатых бюджетов, а нельзя. А что им? масло там рекламируют? Ну.
1: ну, зонтичные бренды никто не отменял, раз. Во-вторых, это пресловутая нулевка. Известный случай, когда реклама есть, а пива нет.
0: Спартак работал там, с Трехгорным, да, и Балтика собственно, как-то работает с разными клубами в регионах своего присутствия, да, где у них там заводы есть, вот. Но нужно, конечно, разрешить продажу, да, потому что вот это вот отношение, что, а мы разрешим значит, продажу пива на стадионе, и все, короче, набухаются и устроят там массовый погром, знаешь, что, это как бы отношение к своему же, ну, народу как к какому-то скоту вообще, знаешь. Никто, не, естественно, не напьется, потому что, естественно, там будет как бы наценка, там, вполне себе ресторанная, то есть она будет... Как на Пмэфе. Ну, не как на Пмэфе, вот, но тоже приличная. И к тому же, там, как пиво когда, там значит, вышел в перерыв, в перерыв 15 минут, но даже, как бы, чемпион по выпиванию пива больше трех вряд ли сможет осилить. Да, 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 Чемпионат мира вполне себе пример. Или они думают, что вот там вот было много иностранных болельщиков, и они такие все, значит, культурные зайки, да, а у нас такая, значит, бодлятина, которая лишь бы нажраться. Ну, не так же. Поэтому я думаю, что там все на самом деле действительно согласовано, и это все дело примут, ну, потому что, ну, нету никаких э, объективных причин там, ну, не принять. Эта история, она проще, чем с э, онлайн-продажами там алкоголя. Путин
1: якобы очень любит пиво, но почему-то Радебергер. Да. Очень странное предпочтение. Не кажется так?
0: Ну, не, не кажется. Он же как бы сам об этом рассказывал. Он как-то
1: более элитный есть.
0: А что? Ну, Радебергер типично немецкое... Проходное. Проходное пивко, уж, да. но очень, очень распространено, да? Если ты посмотришь по объемам производства, значит, пива там в Германии, там Радебергер был где-то там в пятерке, мне кажется, точно. То есть такая, значит, немецкая Балтика-тройка. Он же говорил о том, что вот к хорошему немецкому пиву, так он это вот охарактеризовал, да, во время, значит, службы в Германии, то есть там речь идет о конце 80-х годов. Старая привычка. Так как это была восточная Германия, то мы сразу, как бы, видимо, исключаем вот эти все баварские пшенички, да, но он же не вот похож на человека, который вот будет э, неким пивным или винным, значит, снобом и всякое такое.
1: Пив больше не пьет, пузо растет. Да. Вот, и он сдерживает себя всячески что известно о его отношении к другим алкогольным напиткам?
0: На винишко перешел, в общем, как бы это же не секрет, да? То вот это вот расследование, которое было по поводу там дворца, да? И, соответственно, винодель у которая расположена там неподалеку. А, вот, в общем, как бы знание довольно древнее, да? То есть об этом писал я в РБК секрет давно большой. давно еще, вот. И когда она была у Абрау Дюрсо, я говорил Паштитову, говорил, ну а вот что, давай, типа, слетаем на в наморку, он говорил, ну вот, понимаешь, как-то там надо разрешение плывать. Я говорю, это же ваше. Он говорит: ну, наше, наше, но разрешение фСО надо получать. Он, конечно, перешел на винишку. Ну, там вспомни, там все последние, значит, разы, когда он в кадре появлялся там с чем-то, да, появлялся с вином, там, вот Михалкова с днем рождения поздравлял, да, такой опа, фужер. Да, ну,
1: наверное, да. Ну, там я, я все время какие-то, мне кажется, белые вина в его бокале видел. Да. И ни разу не видел, да. чтобы он красный пил.
0: Ну, нравится человеку белое. Имеет право. Почему? нет, вот. А, а пиво действительно, уже уже давно не было пива, а водку один раз, когда вот ездил там на Кавказ, но там была красиво срежиссированная там история, ага. там, с, с той вот штукой, которая там происходила 20 лет назад, там, во время этой, значит, начала Второй Чеченской, что он сказал, не время пить, вот построим здесь новую счастливую жизнь и выпьем. И такой, значит, Владимир с водкой говорит, ну вот теперь построили, теперь как бы давайте. Типа закольцевал, красивое кино. У меня
1: еще куча вопросов, но я уже пропускал какие-то. Они, мне кажутся теперь уже совсем незначительными, и, наверное, я их оставлю на какую-нибудь нашу следующую беседу. Мне безумно понравилось а то, о чем мы с тобой говорили.
0: Но у меня тоже был, кстати, интересно болтать. Вот.
1: Спасибо тебе огромное за уделенное время. Это Денис Пузырев, журналист, один из авторов телеграм-канала «Пьяный мастер» и автор увлекательнейшей книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки». Не знаю, как водка пьется, я не пью, а читается книжка на одном дыхании буквально. Я ее проглотил. Запоем, да. Друзья, буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где слушайте, прямо там сейчас же и напишите. Это очень важно для того, чтобы подкаст «Два пива, пожалуйста», рос и развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать этот проект. Либо разово перевести любую сумму через через страницу sobe.ru/на/2пива, либо оформив подписку на Patreon, patreon.com/2пива. Но ну и не забывайте также про канал 2пива в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я Олег
0: Короткий. Будьте здоровы. Два пива, пожалуйста.